1: c'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans Le cœur sur la table.
0: Vous avez 5 minutes Avec les affaires Weinstein et Hamilton, se pose désormais la question de la prescription des faits en matière de crimes sexuels, notamment sur mineurs. Aujourd'hui… Elle est de 20 ans à partir de la majorité de la victime. Mais bon nombre d'entre elles peuvent oublier ce traumatisme qui ne se réveille que bien plus tard, au moment où les faits sont prescrits et l'agresseur se retrouve à l'abri de toute poursuite judiciaire. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé à l'animatrice Flavie Flamand à l'origine de l'affaire Hamilton. Des voix s'élèvent pour demander à ce que les crimes sexuels soit désormais imprescriptible, une proposition qui divise énormément alors qu'un débat parlementaire doit s'engager prochainement. J'ai demandé à Julie Klein, professeure de droit à l'université de Rouen, de nous donner des clés de compréhension de ce débat et son avis sur les évolutions juridiques possibles.
1: Si on a envie de changer les choses, il y a trois manières de faire. Donc, La première, c'est l'imprescriptibilité. La seconde, ce serait de reporter le point de départ du délai euh, qui serait par exemple ce délai de vingt ans actuel, mais euh, à compter euh, du jour où la victime aurait pris conscience... Euh, décès dont elle a qu'elle qu a subi euh, c'est une possibilité qui avait tenté d'être exploitée par des victimes à un moment donné mais la cour de cassation avait complètement fermé la porte en considérant que le point de départ était les faits et qu'on ne pouvait pas reporter ce point de départ au jour où la victime avait pris conscience des faits
0: parce qu'il aurait fallu prouver le moment où elle euh, retrouve la mémoire
1: il y a une problématique de preuve, mais euh, il y a certains euh, pays, notamment le Québec, qui fonctionnent un peu avec un système comparable. Et finalement, euh, la date, elle se trouve souvent mal malheureusement, ça ça, ré, ça réapparaît par, par hasard, ça réapparaît souvent dans des processus de psychanalyse. Euh, euh, donc, on arrive à peu près à, à se rendre compte du moment où la victime a récupéré récupéré la conscience des faits euh, mais c'est évidemment une date qui n'est pas facteur de sécurité juridique, ce qui est quand même l'enjeu principal de la prescription. Et puis la troisième manière de faire, euh, qui est celle qui était prônée par le rapport euh, demandé par Laurence Rossignol notamment, euh, la troisième manière de faire, c'est euh, plus simplement euh, d'augmenter encore le délai, euh, c'est-à-dire de passer de 20 à par exemple 30 ans, c'est ce qui était proposé dans ce rapport afin d'augmenter euh, la période pendant laquelle on peut agir.
0: Et en tant que juriste, cette solution euh, semble répondre aux besoins actuels
1: Alors, je trouve que c'est une question extrêmement délicate parce qu'il y a plein d'impératifs en jeu qui se contredisent et qui se confrontent ici. Euh, évidemment, il y a euh, un besoin de prendre en, en compte les, les situations des victimes et surtout, on voit quand même... Euh, de plus en plus, euh, de manière évidente, deux choses. Un, euh, que l'amnésie euh, post-traumatique n'est pas un phénomène ultra rare, mais finalement une réaction relativement fréquente à ce genre de situation. Et deuxièmement, euh, on voit apparaître, et ça a été le cas dans les dernières affaires, des espèces de céréales euh, céréales violeurs si on peut dire comme ça euh, toute présomption d'innocence gardée mais c'est à dire des faits où il n'y a pas une seule victime isolée mais plusieurs à partir de ce moment là il y a plusieurs choses euh, moi je ne suis pas du tout favorable euh, à l'imprescriptibilité euh, parce que je considère que c'est la prescription est une institution qui n'est pas très bien comprise par le grand public mais qui est absolument fondamentale c'est elle euh, qui garantit la sécurité juridique, c'est elle qui garantit euh, un fonctionnement euh, efficient de la justice pénale, notamment pour des problématiques de preuve, et c'est elle qui garantit que finalement le délai de jugement ne devient pas totalement déraisonnable, et pour les victimes, et euh, pour les personnes qui sont soupçonnées des infractions qui sont dénoncées. Donc l'imprescriptibilité, pour moi, il faut la conserver exclusivement pour les euh, crimes contre l'humanité. Une fois qu'on a dit ça, il nous reste deux branches euh, en apparence de l'alternative. Est-ce qu'on augmente la durée des délais C'est une possibilité, c'est une possibilité qui est plus raisonnable que l'imprescriptibilité, Mais il ne faut pas se bercer d'illusions. Euh, on aura le même problème dans des circonstances, dans des euh, dans des dimensions moins, inter moins importantes, puisqu'évidemment, si on autorise les gens à agir dix ans de plus il y a beaucoup plus de victimes qui se retrouveront non prescrites, mais malgré tout, on aura toujours des victimes prescrites. La euh, troisième solution qui consiste à reporter le point de départ euh, au jour de la découverte euh, des faits, c'est-à-dire au jour où cette amnésie aurait disparu, me semble assez aléatoire. Moi, il y a quelque chose qui n'est pas énormément proposé, mais qui ne me semblerait pas... Euh, inutile et inenvisageable, ce serait quand même de distinguer des hypothèses où on a face euh, à une même personne plusieurs accusations ou une seule. Pourquoi je dis ça Parce qu'il me semble qu'on pourrait tout à fait envisager un système où à partir du moment où l'une des victimes qui se manifesterait ne serait pas prescrite, on pourrait envisager euh, que l'ensemble des victimes pourraient derrière se constituer partie civile.
0: En quoi l'abolition des délais de prescription pourrait être une mauvaise idée
1: Les extensions à l'infini du délai de prescription, intuitivement on en a tous envie, parce qu'on a tous envie de se dire, il est absolument unique euh, euh, que ces victimes ne puissent pas agir. Mais je pense qu'il faut faire extrêmement attention euh, aux bonnes intentions qui débouchent sur de mauvaises solutions. Il ne faut pas se bercer d'illusions, plus on s'écarte, plus on s'éloigne de la date d'essai, plus la possibilité matérielle de démonstration de l'infraction est faible. Et le risque, qui à mon avis est assez sous-estimé dans ce débat sur la prescription, c'est le risque de voir des victimes soumises à une forme de double peine, qui serait d'avoir non, non seulement subi l'infraction, mais de se retrouver plus tard en situation d'arriver devant un tribunal, et de ne pas se voir reconnaître leur qualité de victime parce qu'on va considérer qu'il n'y a pas suffisamment de preuves et parce qu'on va considérer qu'elles n'ont pas été en mesure de, 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 de démontrer la matérialité de l'infraction. Et je pense que la victime qui, après avoir subi euh, les faits qui seraient reprochés se verrait dans la situation de ne même pas pouvoir se voir reconnaître le statut de victime devant un tribunal, serait dans une situation assez euh, délicate et sans doute bien pire que celle de la victime à qui on aurait dit les faits euh, que vous évoquez sont très graves, malheureusement ils sont prescrits. Euh, et donc voilà, et c'est pour ça que je vous dis que la situation euh, avec une pluralité de victimes me semble beaucoup plus facile à gérer d'un point de vue juridique parce que finalement la matérialité des faits va être plus facile à établir. On va avoir des process qui vont se ressembler dans chacun des cas, on va avoir des, des faits communs. Euh, la matérialité des faits va sans doute être beaucoup plus facile à établir. Euh, il me semble que dans le cas de victimes isolées, le risque euh, de ce que j'appellerais une forme de double peine pour la victime ne doit pas être minoré. Quoi. Et donc je pense qu'il faut faire très très attention à ça.
0: Est-ce qu'on a une idée du, du, du calendrier parlementaire de quand les débats viendront à l'Assemblée pour discuter d'une réforme possible
1: Alors, pour l'instant, très très clairement, il euh, n'y a pas de fenêtre prévue. Maintenant, ce qui est certain, c'est que sur euh, des lois qui ont vocation à être portées du côté de Marlène Schiappa, euh, de la ministre de, de l'égalité hommes-femmes, euh, très clairement dans son plan d'action, je pense que la question de, de l'augmentation des délais de prescription sera intégrée. Donc je pense que ça va être euh, à cette occasion-là.
0: Il y a une pression publique qui est très forte en ce moment.
1: Il y a une pression publique qui est extrêmement forte. Euh, qui est extrêmement légitime. Et en attendant, il faut faire attention à deux choses. Euh, premièrement, euh, ne pas croire que ça permettra de juger tous les cas qu'on entend aujourd'hui, parce qu'il faut quand même le rappeler, c'est qu'on est dans un état de droit. Et le principe numéro un de l'état de droit, c'est que les lois pénales ne sont pas rétroactives. Donc, quelles que soient les décisions qui pourraient être prises demain, seuls les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi pourraient être, con euh, être concernés. Donc ça, ça me semble quand même assez important. On ne va pas récupérer le passé par une réforme de la prescription. Et euh, deuxièmement, euh, ce débat est extrêmement légitime, extrêmement important, mais je pense qu'il faut aussi avoir le courage de mettre tous les éléments sous la sur la table et donc de voir aussi qu'il ne faudrait pas, euh, sous prétexte de vouloir absolument agir en faveur des victimes, ce qui est essentiel, se retrouver à avoir des solutions qui pourraient être contre-productives pour elles.
0: Très bien. Je vous remercie beaucoup. C'est très, très clair. Oui, audio. Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout depuis dix ans,